0: Salve, salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer. Estou mais uma vez com o Mano Bastion.
1: Mais uma vez, um prazer participar desse quadro que alguns odeiam, outros amam. Que é o Porquê Torce meu Amigo.
0: E desta vez, no nosso 13 episódio. Estamos, mais uma vez, continuando a nossa temporada no Nordeste. Desta vez, estamos aqui com a torcida do Fortaleza. Estamos com um dos ADMs do Fortaleza, meu grau. Como que você tá
2: cara? Sossegado contigo? Rapaz, comigo tá tudo sossegado, graças a Deus. Agora é com o time, né? Três, dez rodas seguidas. É o Rogério Sente saindo. tá uns pelas portas do fundo, outro... É saindo com gratidão, mas está tudo sossegado aqui.
0: E para começar o nosso bate-papo, eu acho que a gente não tem como não começar ele contando um pouco das últimas semanas, do que, que aconteceu aí com a questão do Rogério Sene. Só que uhum. antes da gente vir agora para o começo do, do, da, do que, que aconteceu com o Rogério, uhum. o que, que aconteceu nas últimas semanas eu queria pedir para você me contar como que foi o Rogério, o começo dele, a saga Rogério Ceni dentro do Fortaleza, como que hum. foi ele no, assim, como que ele foi recebido, como que ele foi se desenvolvendo dentro do clube e o respeito que ele foi conquistando. Que eu percebo que muita gente que olha de fora fala bem assim, ah, o Rogério Ceni ele transformou o Fortaleza. Mas também a gente tem que ver que o Fortaleza deu um espaço para o Rogério Ceni poder sim. trabalhar. O Fortaleza ele abriu muitas portas para o Rogério Ceni né? Então, assim, sim. como que foi essa, esse começo do Rogério Ceni Como que foi tipo, a, o desenvolvimento dele como treinador dentro do clube? Como que você vê isso?
2: É, o Rogério chegou. É a gente, no final, quando a gente subiu para a Série B, né? Era o Antônio Zago, só que o Zago não ficou. Até uma parte da torcida que o Zago ficasse, né? Vocês conhecem o Zago, né? Que jogou no... Sim. Foi zagueiro, seleção e tudo mais. Aí jogou no... Foi técnico do... do Juventude. Por incrível que pareça, foi o técnico que eliminou a gente na Série C de 2016. Certo? Aí no final... Aí no ano de 2017, né? Foi um ano muito conturbado. Foi um ano, assim, que Esquecer, entendeu? Acho que dos últimos dez anos um dos piores. Aí teve troca de quatro técnicos, se eu não me engano. Aí, findando tudo, no, nos jogos do mata-mata né, da série C, foi usado, veio para dois jogos, se eu não me engano foi três. Antes do mata-mata, do um, aliás, um jogo antes do mata-mata e no mata-mata já, já ele continuou até a final. Ok, aí subiu tudo bem, a gente gostou do trabalho dele, pouco tempo que teve. E uma, uma parte da torcida quis que ele ficasse. Porém, teve uma visita do Rogério Senna ao Fortaleza. A sede do Fortaleza. E, se eu não me engano, a convite do do O goleiro Bolso, jogou São Paulo, jogou Fortaleza. E com isso ficou aquela apreensão da torcida, entendeu? A torcida, caralho, Rogério Senna aqui. Só que uns ficaram com o pé atrás. Porque achavam que o Rogério Senna era, entre aspas, um estágio no Fortaleza. Tá entendendo? que não ia, que não era um técnico é, de ponta um técnico que não tinha um futuro definido. Eu fui para a apresentação do Rogério Senni lá no, no Castelão, foi bacana. Ele gostou da recepção, gostou de tudo, entendeu? Quando aliás, quando apresentou, quando anunciou, foi assim um, um choque, porque um cara que foi campeão mundial, que ia é indo numa equipe, era no Fortaleza. É, foi um choque, né? Aí aconteceu, foi passando o tempo e ele disse que ficaria, mas tinha que mudar muita coisa no Fortaleza, entendeu? E assim, uma pessoa que muitos podem achar que não, outros podem achar que sim, que eu acho que é responsável por isso tudo, não é o próprio Rogério Senna, eu acho que é o presidente Marcelo Paes. Que ele foi o cara que deu assim, deu o braço a torcer, Rogério para você vai ficar. E o Rogério Pintio, ele fez tudo o que o Rogério fez né? Nas proporções devidas Por causa da questão financeira Oito anos na Série C, não é fácil pra ninguém é, Graças a Deus a gente tem uma torcida Apaixonada Que não deixou o Fortaleza em mão em hora alguma Sempre foi recorde de público e tudo mais Aí a gente acolheu Também o Rogério Senne Aí começou o Cearense Só que o Cearense já começou numa uma forma meio teimosa, entendeu? Mas umas escalações que a gente não entendia é, Umas formas de jogar Que a gente não entendia e findou que perdeu o cearense de uma forma assim que o Ceará deu um nó tático no, no Rogério em todos os jogos, praticamente. Aí, uma boa parte até a gente, do Fortaleza Mil Grau, queria já ele fora. A gente falava que aqui na estádio é estágio para técnico iniciante, mas já queríamos outros técnicos. Só que o Marcelo Paes falou, né? Ele vai continuar, vocês vão é, agradecer por ele continuar e tudo mais. Aí começou, aí começou o brasileiro de forma... Já ganhamos o Guarani aqui, Certo? É, e o pior, a gente só jogou o Cearense em 2018. Não, a gente não jogou o Copa do Brasil nem Copa do Nordeste, porque a gente não foi classificado é, o ano anterior, entendeu? Porque foi um, o ano anterior, 2017, foi um desastre. Desastre até meados do meio do ano. E depois que a gente foi melhorando e acabou subindo para a Série B. Aí o Rogério Sem, a gente pensava que ele ia ficar pouco tempo. A gente pensava que ele, que ele quando acabasse o, Brasil, o Cearense, ia-se embora. Era só um estágio realmente, só que ele continuou, jogos depois jogos na Série B, aí a torcida foi abraçando, jogando pra caralho o time. E acabou que no final do ano, que a gente foi campeão, né, a massa da torcida, a grande massa da torcida queria que ele ficasse. E ele continuou, foi renovado. Aí em 2019 a gente ganhou o Cearense, ganhamos Copa do Nordeste, e em 2018 a gente foi campeão brasileiro da Série B, né. E isso teve a, tripl a triplice coroa, que foi 2018, o 2018, o campeonato, o campeonato do Série B, cearense e nordeste. Aí continuou. Aí não, em alguns jogos, né, foi brasileiro, a gente foi, começou bem, começou não tão bem, né, levando 4 a 0 do Palmeiras. A galera já queria a cabeça do Rogério ali mesmo, porque disse que não jogava série A e tudo mais. <risos> aí a gente pegou do Atlético aqui, Atlético Faramense, né, o. <risos> o aí, eu acho que o cara aí lembra, o Baixo. Aí é, foi passando o tempo, ele saiu e foi pro Cruzeiro. Eu acho que foi a pior decisão da, da carreira dele toda de futebol. 30 anos que ele disse em futebol foi, foi para o Cruzeiro. O Cruzeiro numa crise financeira enorme, crise técnica e crise, posso dizer, de elenco, né? porque o time velho e fez aquela panelinha dos velhos, né? Aí acabou o Rogério Senna voltou. Senna passou dois jogos, foi três. Não, passou 45 dias. Aí veio o Zé, o Zé Ricardo, Fortaleza e o Rogério Ceni é, ficou no Cruzeiro. Aí 45 dias depois, o Zé Ricardo não dava dando muita produtividade. Foi é, demitido. E o Rogério sem voltou Mas para como
0: o... que foi os, bate... os bastidores? Os bastidores desse acontecimento? Como que foi ali para a torcida ver o Rogério saindo do Cruzeiro e depois o... ele voltando? Ah. Vocês ficaram tipo assim, uhum. pô, estão o... dando outra chance para um... O cara
2: aí uhum. saiu e agora acha que pode voltar? Ah, Assim... Eu acho que o, que o grande, eu acho que a grande maioria gostou da, da volta dele. E por assim? Porque no mercado, no momento, não tinha nada ninguém melhor, apesar da traição, né? Entre as foi uma traição. Porque o Fortaleza deu a mão para um técnico que muitas pessoas não davam nada, né? Porque começou, voltou o Fortaleza na Série B e tudo mais. Só que aí não tinha mais opções e o Fortaleza estava jogando bem com o Rogério Senna, entendeu? O baque maior não foi a volta dele, o baque maior foi quando ele saiu. Aí eu acho que. Eu acho que, que a Grande Maia queria que ele voltasse e queria que o José Ricardo saísse. Eu acho que foi mais de boa, entendeu? Eu acho que seria mais. De, foi mais de boa do que uma volta dele agora. Se ele, por exemplo, indo muito mal no Flamengo e voltando para Fortaleza. Eu acho que dessa vez ele não volta. Eu acho, né? Mas, Mas aí... se voltasse,
0: você aceitaria?
2: Caralho, é uma. uma... É uma resposta que eu não consigo te dar no momento, entendeu? Não é uma resposta que eu não consigo te dar porque... É, é o tipo de
1: coisa que você só consegue falar quando o cara tiver para voltar, saca? Igual o Thiago Nunes aqui.
2: Isso, isso, porque a gente não consegue, eu não consigo dizer agora, porque assim, vem o chover o Chamusca, né? Chamusca já está amanhã, se eu não me engano. Mas o Chamusca já conhece Fortaleza. O jogo é... Esteve aqui nos anos de 2016, 2000 eu não sei se ele teve em 2017, 2015... Ele foi campeão em 2015 e 2016 pelo Fortaleza. Eu, não, desculpa. Foi, jogo, foi campeão se em 2015. Aí ele saiu, né? Do jogou, jogou até... Foi técnico do rival também. Aí o, o Chamusca já conhece. Pode ser que o Chamusca dê certo. E assim... É, quando o Chamusca... Eu não sei como foi, porque esses dias eu tô um pouco por fora assim... Mas quando ele chegasse na sede do Fortaleza hoje, ele ia vir totalmente diferente, entendeu? Depois de cinco anos. Porque mudou muita coisa, muita coisa mesmo. Aí, é... É, vamos esperar o trabalho dele também, né? Pode ser que ele decida bem, pode ser que ele traga jogadores que o Rogério Senna não queria. Eu não sei se vocês sabem, o Rogério Sen tinha uma espécie de... Como é que eu posso falar? Uma espécie de forma que era assim... O Marcelo Paes, o presidente, queria trazer um jogador. Bom, ia agregar o elenco, mas o Rogério Senna não queria. Porque para ele, trazendo aquele jogador com valor mais alto que os outros, é, ele acha que ia começar a ter rachadinha. Né? A rachadinha que eu falo ia ter que começar a... Ah, ele chegou agora, já ganha mais que a gente. Aquelas coisas de elenco, vocês entendem como é que estão no meio do futebol, né? Aí o Rogério Senna não queria. Pode ser que agora, no música ele aceite alguns jogadores... Pô, mas, mas aí... o cara foi
0: pro Flamengo, né cara, Não. como que o cara, tipo, no Flamengo os caras ganham um monte lá, lá hum. vai ser mais difícil pra ele conseguir barrar
2: esse tipo de coisa. Pois é, pois é, complicado, mas aí o
1: é como mas eu é digo. que lá no Flamengo todo mundo ganha muito bem, cara, e no hum. Fortaleza é uma coisa parecida com o Atlético, onde os caras ganham, os que mais ganham, ganham 80, 100 mil, 150 mil, e daí hum. chegou um cara ganhando 300, sim. gera uma disparidade, uma panela, sim,
2: sim, sim, sim. Tanto assim, ó, não é nem. É, eu não quero falar de rival aqui, entendeu? O rival hoje tem um, alguns jogadores que a gente. Comparando, vamos comparar aqui. Vamos comparar Rafael Sobis com. É, Bergson. O Bergson, <risos> que hoje está no Fortaleza, né? tô falando assim, da questão de futebol. É história e tudo mais. Um Rafael solves eu acho que não vem pra cá ganhando menos de 300 mil, 250, 300 mil. O Berkson talvez ganhar 100, 150, não sei. Entendeu? Mas aí o Roger Sen não queria isso. Eu acho que hoje no Fortaleza, o cara que tá mais acima em questão de história, questão de futebol, é o Elton Paulista, né? Que jogou em todos os, acho que todos os 20 clubes da Série A Rocha.
0: É,
1: verdade isso. É,
2: mas, assim, e esse é
1: craque, o, El o Elton Baita no jogador, né, eu Pensa eu gosto,
2: -história. eu gosto, eu gosto muito do Elton Paulista. Eu acho ele um cara que líder, é, ele volta pra marcar, que dentro do antes que volta pra marcar, ele obedece a forma tática que o Rogério Ceni jogava, assim, exemplarmente, entendeu? Mas qual é o problema? O Bergson chegou, se eu não me engano, foi a segunda partida como titular e a terceira com que ele entra, e já fez dois gols, entendeu? Só não fez o terceiro. Porque teve um impedimento, ridículo, ridículo, contra o. Contra o Atlético. Foi contra o Atlético agora.
0: Garfaram, essa é a verdade, né? Vamos falar uhum. a verdade aqui. Aqui a gente pode falar,
2: pô. Ah,
1: Eu acho a gente que, que foi clubista.
0: garfado o Fortaleza. É, aqui a gente uhum. pode ser clubista.
2: <risos> Pronto. Aquela falta do Kaiser no, Paulão. Velho, é todos os. Todos a. Todos os árbitros que, que comentam em tudo isso que não foi falta. Mas a gente olhando o lance, velho, o Paulão tá pulando parado no canto dele e o Kaiser vem de conta com ele, entendeu? Quem tá no equilíbrio, ele estava equilibrado, o Paulão tava equilibrado, mas é o empurrão que ele leva no peito, que ele cai para trás, para mim foi falta porque o Kaiser veio de frente. Não disputou a bola para mim em momento algum. O Paulão que, que nem olhou para ele, entendeu? E teve uma mão. Do próprio Kaiser teve uma mão, que, que eu sei que a mão já anula o ataque todinho, né? É, teve, uma, teve, um, teve um comentarista de arbitragem que disse que é, o Fortaleza teve duas chances ainda de pegar a bola, entendeu? Mas eu não concordo. Se é um ataque, se, tava, se é um ataque perigoso, se é um ataque promissor, pronto. O VAR é chamado para analisar o o lance, né, com, com a o com árbitro principal, e dali tomar as medidas, velho, porque foi o impedimento, aquilo não existe, certo? A gente não sabe se aquelas linhas estão corretas, esse é o problema, a gente não sabe se aquelas linhas estão corretas, só eles que sabem o real motivo, né? O Fortaleza entrou...
0: Cara, a... o lance do Kaiser com o Paulão ali foi muito falta, porque... Igual você disse, é, quando que normalmente a é falta nesse tipo de lance? É quando o cara ele não visa a bola, ele não uhum. visa disputar a bola. Cara, o Kaiser chega atropelando o Paulão e apenas derruba ele, entendeu? Pra mim, ali já configura a falta, porque uhum. o Kaiser ele nem, tá, ele nem tá disputando a bola naquele caso ali. Então ali, pra mim, foi falta e esse jogo aí eu achei que teve bastante erro de arbitragem mesmo. E é aquela coisa, né, cara, Brasil, o VAR tá ali de apenas enfeite. Uhum. Mas uma coisa que eu queria te pedir, que você falou aí no começo, que eu achei, eu acho interessante a gente salientar aqui, uhum. que é uma coisa que me gera muita curiosidade. É O fator Rogério Ceni, né, como a gente falou aqui no começo, teve toda aquela coisa que falam que o Rogério transformou Fortaleza, mas também o Fortaleza abriu as portas. Uhum. Eu quero saber qual foi outro fator que fez a girada de chave do Fortaleza de sair da Série, da série C, depois de anos, e se tornar um time de Série A que disputa a Sul-Americana. O, que, que, o que, que foi feito dentro do clube, em termos uhum. internos? O que, que os jogadores fizeram? Como que foi a transformação do Fortaleza nesses últimos quatro anos? Pronto.
2: Começou pelo Rogério Senha, né? O Rogério Senna, querendo ou não, é midiático... Demais. Onde ele chega, ele vai causar zum, né? É, a gente ganhou grandes patrocinadores, né? A própria torcida, a gente chegou a 35 mil sócios, a de E com isso foi ajudando o próprio Rogério. O Marcelo Paz, um cara, assim, altamente é, responsável. É, o Marcelo Paz hoje, se, é, ele tá sendo... É, como é que eu posso ficar? disputado por, por alguns times da, do Brasileirão, entendeu? Para ser presidente desses times. Saiu reportagem tudo. E é um cara hum. que, para mim, foi o principal disso tudo. Ele era, era diretor de futebol em 2017. Em 2018, virou presidente. E daí em diante, é, foi... A torcida hoje, a gente pensa assim, João. A gente está... A gente, às vezes, está assistindo um jogo... E a gente fica pensando alguns anos atrás, que a gente não imaginava hoje estar jogando de igual para um São Paulo, jogando de igual para igual para o Flamengo. Que se tu assistiu, ver o jogo que a gente jogou contra o Flamengo, a gente vendeu a derrota. É caro para caralho, entendeu? Foi 2x1 um que poderia ter ou uma vitória de Fortaleza ou um empate. Aí a gente para e pensa, como é que pode, né? Alguns anos atrás a gente está sofrendo na Série C. E hoje jogando uma sul-americana. Fica até difícil acreditar, da ficha cair, entendeu? Aí, é, é a questão de que falou, como é que a gente é, se sente, né? Mais ou menos, né? Como é que a gente consegue...
0: Sim, a virada de uhum. chave. É... O momento que você falou assim, caralho, ah, tá? estamos indo para frente.
2: Eu acho que quando a gente foi campeão da Série B. Quando a gente foi campeão da Série B ali, campeão brasileiro, primeiro... Hoje é o... O rival pode morrer de falar que é uma divisão de acesso, mas não. Hoje é o maior título do estado. Eu acho que foi ali que a gente ligou aquele... daquela luzinha ali, entendeu? Caralho, a gente está fazendo tá no caminho, o melhor caminho possível. E também a sul-americana. Que dá pra gente ter ido muito mais longe. Quando a gente ganhou do independente aqui, eu acho que aquela, aquela derrota é, doeu. Doeu muito, mas muita gente saiu feliz. Entendeu? Não é a derrota, a gente ganhou. A gente fez classificado pelo pelo regulamento, né? A gente perdeu de 1 a 0 é. É, A gente perdeu de 1 a 0 lá E ganhamos de 2 a 1 aqui A torcida fez uma festa Eu acho que vocês aí do Sul podem até ter Muita reportagem, vídeos da torcida do Fortaleza É assim, que não perde Para nenhuma torcida do mundo A questão de, de criatividade de paixão do torcedor do Fortaleza Entendeu? E aquela, aquela partida ali foi eu acho que Não sei se foi mais importante que a Série B Na questão de que eu estou falando de para ligar aquela luz, a gente vê que ali era a virada de chave, mas foi um momento que a gente viu que quando a gente parou e pensou, a gente ganhou do campeão, do, do campeão da América, o maior campeão de, da América, de Libertadores, como é, rei das copas, né? desculpa, o rei, de, o rei de copas, o maior campeão internacional, e intercontinental da América do Sul, entendeu? Aí eu acho que foi esse momento aí que a torcida viu que a gente pode ir muito mais longe, e com a permanência do Rogério para 2020, entendeu? Com a permanência do Rogério para 2020, a gente viu que ia haver mais é, ambição. O Rogério ia ser mais ambicioso. Ia tentar uma pré-Libertadores, ia tentar algo mais, entendeu? Foi aí mesmo. Foi, esse, foi esses dois momentos: campeão da Série B e a vitória contra o Independente no Castelão.
1: Mas sabe o que eu penso assim, com relação ao Fortaleza? É só para ilustrar hum. um pouco, o Fortaleza, igual você falou ali, achei da hora que você comentou isso. É, eu sempre simpatizei muito com o Fortaleza por causa da união com a Tuf, tá ligado? Não sei se você, sim, sim. Se você flagra, sim, mas sim, eu cheguei sim. a conhecer uns caras na né, Curitiba e tal. E, pô, uhum. acabava simpatizando mais com Fortaleza do que com o Ceará. Nessa época era uma uhum. parada mais torcida do que futebol, né? Porque o Fortaleza tava um pouco ah, mais é. isolado que o Ceará de tipo, disputar sim. determinadas competições. É, uhum. E é até legal você comentar que, porra, a virada de chave foi o Rogério e tal. Eu acho que o jogo mais difícil em termos de tipo 180 minutos para o nosso clube ano passado na Copa do Brasil foi o confronto contra o Fortaleza que foi muito acirrado até foi tipo um gol de diferença uhum. né? foi sim, mais sim. foi mais difícil derrubar o Fortaleza do que derrubar o Grêmio do que derrubar o Inter do que derrubar o, o Flamengo por que uhum. que eu digo isso cara não é que os times os outros times que o Fortaleza estivesse jogando mais bola fosse melhor que os outros times mas, cara, o fato de não ter uma responsabilidade tão grande em cima da Fortaleza, tá ligado? Faz com que essa equipe vá crescendo. É igual o Atlético, cara. Você uhum. não entra com a obrigação de ganhar de um São Paulo, de um Flamengo. Mas se você ganhar, cara, isso te valoriza pra caramba, cara. Isso que é foda, assim, uhum. dos times que estão em ascensão, cara. Agora eu pergunto pra você se assim, uma parada que eu. que eu fico de cara, até o Cozer fez uma enquete essa semana. Ah, Thiago Nunes ou Cozer? Ou coisa não, Thiago Nunes ou Sene quem que foi mais traíra e, uhum. cara, pra mim claramente o Thiago Nunes foi mais traíra, só que o Rogério Ceni eu fico pensando, ele saiu pro Cruzeiro, ele voltou falando que cometeu um erro no final do ano o Atlético uhum. fez uma proposta pra ele financeiramente melhor que a é do Fortaleza e ele não veio pra cá Sim. mesmo que em final uhum. de temporada Por cá, ah, pro projeto pá, 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 pá. e assim, ao uhum. mesmo tempo que eu fiquei puto por ele não ter vindo eu fiquei, tipo, eu falei, pô era isso que eu queria que o Thiago Nunes tivesse feito aqui só que daí chega na metade da temporada, as coisas começam a dar um pouco errado ali pro Fortaleza, querendo ou não, as prospecções para esse ano já não são tão positivas assim, vocês estão, né, não vai, pô, caiu da Copa do Brasil, é, o cenário do brasileiro não é dos melhores, e daí eu me pergunto, será que o Ciene, tipo, foi hipócrita agora e está cometendo o mesmo erro que ele cometeu lá para o Cruzeiro? de deixar o clube no meio da temporada e ir lá para um clube grande, que se ele perder dois, três jogos, ele já está com a cabeça em cheque. Até porque, uhum. para mim, cara, o treinador brasileiro, ele é um... Tipo, eu até comentei com coisa que a gente deveria falar nesse episódio mal do Sêneca. Porque os, os treinadores brasileiros eles não podem reclamar de continuidade, cara. Eles não podem falar que ele não uhum. tem continuidade, ou isso, ou aquilo. Porque o Sêneca, se ele quisesse, ele estava no Fortaleza há três anos. E agora eu digo, eu não dou seis meses para ele cair do Flamengo. Só que daí é o seguinte, daí ele uhum. não, não vai se abrir as portas do Fortaleza de novo para ele, cara. Pode ter certeza disso.
2: Uhum. Eu, eu, do que tu falou aí, eu tenho três pontos pra ele entrar nesse que tu falou. sobre não é, não é tanto que tu falou, mas cabe nesse momento. É sobre o, o técnico. Hoje eu acho que o técnico deveria ser profissionalizado, entendeu? Já é, né? Tem os cursos e tudo mais. Mas hoje era para ter uma regra na CBF que o técnico teria que passar... Um, cada clube só pode trocar de técnico duas vezes ou uma vez durante o Brasileirão. E isso entra também a arbitragem. Hoje também a arbitragem teria que ser profissionalizada, entendeu? Vocês me entendem, né? A questão de profissionalização, sim, né? Sim, não não, não pelo jogo, trabalho.
1: sim É a questão mais então, tipo de, de é. pre preparação dos caras, você diz. Isso, e por limites, né? Isso, eles
2: focam... Isso, eles focam... Justamente no... Porque hoje eu acho que tem árbitro professor, tem árbitro policial, tem árbitro... Que vive só da arbitragem, mas teria que ser profissionalizado. Aí, Baxian, tu falou também sobre a questão da né comparando o Thiago Lunes ao Rogério Senne, né Assim, eu... o Rogério Senna, ele sempre foi ambicioso nesse, nesse ponto. Ele sempre quis um clube, até eu não sabia esse do Atlético aí que tu falou. Se eu sabia, eu não lembro, que, ele, que o Atlético fez a proposta ele. Mas eu acho que assim, o Roger Sen ele sempre deixou claro nas mídias sociais, em entrevistas que ele queria um clube para ligar por Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas nessa mesma entrevista ele disse que ia cumprir contrato com o Fortaleza, entendeu? Porque o erro do passado fez ele não querer cometer o erro novamente. Foi um erro para para ele? Não sei, porque só o tempo que dirá. a gente a gente fica, é como eu disse ao no começo, é Uma parte da torcida fica ingrata com ele e outra parte fica sem só a gratidão, né? Que ele conquistou muita coisa. E era um Flamengo. E ele vai ganhar mais que o dobro no Forta, do que o a que ganhava Fortaleza. Eu ouvi algo de um milhão. Não sei se é isso. Entre 800 mil e um milhão. Para ele, a comissão. Que é para ele, para o Charles e para o, o, o cara lá que esqueci o nome dele agora, o preparador físico. Quanto ele ganhava aí? Velho, assim... No primeiro ano, deixa eu, deixa eu ter a certeza, porque eu não sei os números, eu não lembro se foi em 2018 ou foi em 2019. Ele estava ganhando 250, ele e comissão, entendeu? Eu tenho quase certeza que agora em 2020, eu acho que estava em volta de 300 a 400 mil para ele e comissão. Fortaleza hoje tinha uma folha, uma folha anual de 102 milhões, entendeu? Aumentou muito, aumentou, se eu não me engano, é a maior folha do Nordeste. É a do Fortaleza pra, para o ano. Maior... Me fugiu a palavra agora. Maior perspectiva, entendeu? Não, mais
1: alto, né? 1,2 que... milhão o mês, o Fortaleza é alto. Não, então.
2: não 102 milhões por ano, entendeu? O ano era 102 milhões de reais. Era a média de 10 mil
0: Que vai gastar isso, em tudo. Isso.
1: O folha salarial, vai isso. Vai
0: gastar em, em custo, não, salário.
2: É, baixa,
1: é tudo, entendeu? Ah, tudo. tudo
2: a, 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 é... A, a perspectiva do Fortaleza de gastar 102 milhões esse ano ju, junto com o que ia ganhar uhum. tipo assim, se ele se tivesse passado para as quartas da, da Copa do Brasil, já era um lucro para, para o Fortaleza, porque ele só colocou que ele ia ganhar, entendeu? que já tinha uhum. certeza aí velho, quando imagina aqui, tu tá numa empresa eu boto essa essa aqui tu tá numa empresa ganhando um salário mínimo, certo? E outra empresa te vem te oferecendo 10 salários mínimos com, com a estrutura melhor, com perspectivas melhores. Porque, assim, o Fortaleza hoje, a realidade, é meio de tabela, entendeu? Meio de tabela. Hoje a gente quer ficar meio de tabela. Se a gente conseguir uma pré-libertadores, ótimo. A gente só quer ser melhor do que ano passado. Ano passado a gente ficou em nono. Vai ser difícil conseguir nono de novo esse ano até porque o campeonato está muito parelho você vê a diferença do décimo para o último é a questão é só os três primeiros lá né que é o Flamengo Inter e Atlético Mineiro que eu acho que está e aí São Paulo está correndo ali por fora mas eu acho que vai chegar mas aí eu acho que hoje o Rogério seria é menos traído do que o Thiago Nunes né porque o Thiago Nunes ganhou a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense poderia ir além com as ideias dele, pegou um Corinthians com... Uma bosta, né? Com... Cara, eu não assisti é, o, a reportagem, teve um, aquele quadro que tem novo na, no SBT hoje, que é, que o André Sanches foi semana passada. É, eu não assisti aquilo, mas eu vi algumas coisas e, velho, o Corinthians hoje é, tem que ter uma virada de chave assim, urgente. Entendeu? Senão o Corinthians vai mesmo caminho de cruzeiro e Botafogo. O Corinthians está devendo bilhões, eu acho. Amém. Ah, tomara, Tomara é que aconteça
0: isso. Tomara.
1: Aí a gente não precisa é. receber mais João Timoise e que a, de, a gente não precisa mais receber bosta, João Simões aí. e Ian esse programa, né, Cozer?
2: <risos> pois é, é verdade. assim, aí eu tô até um pouco é, meio assim na TV, na no podcast, porque é o primeiro podcast que eu faço, entendeu? Às vezes não tem esse caminho correto. Raiz ah, se eu não, tiver imagina. fugindo, se eu tiver fugindo cê um pouco cegado. do assunto, porque às vezes eu tenho essa esse problema de fugir um pouco do assunto e e fazendo a bola de neve, vocês podem me falar aí.
1: Mas é isso, vou... não mas. é um bate-papo, é, é um bate-papo, é um bate na real. É... Vai de boa uhum. Essa parte depois disso mas é bem de boa, fique tranquilo. Se quiser <risos> falar aqui do Thiago <risos> Nunes, quanto mais você falar do Thiago Nunes, mais eu acho bom, que mais eu meto pau nesse canal aí. <risos>
2: Mas aí, eu acho que a grande maioria da torcida queria o Thiago Nunes aqui, pela ideia de jogo, um hábito, um, hábito, um técnico né, de ideias novas. Ele né? chegou a ser sondado ou não? Sim, sim. Foi é, o Marcelo Paz, em entrevista, não dele, né? E os sites, né? Os sites de jornalismo, coluna e tudo mais, entrou em contato com o Thiago Nunes. Não, primeiro foi Dorival e Roger Machado, nenhum dos dois aceitaram. E depois foi o Thiago Nunes. Eu não lembro exatamente o motivo dele não vir. Eu acho que financeiro não era, entendeu? Eu acho que era questão de não pegar clube no meio de, em meio de, no meio do campeonato. eu acho que isso que não tem nada a ver. Deve ter sido alguma coisa. Sim, sim. Ele sim, quer vira.
1: pegar no final da temporada. igual pegou o Corinthians ano passado, né? Mesmo. <risos> aí
2: é veio o Chamusca, né? Tá na aí fazendo uma base de série B. É, vendeu a derrota muito cara, cara pro Grêmio agora nas quartas finais, apesar dele não estar tá mais na beira de campo. Mas ele chegou até as quartas, né? Na Copa do Brasil, que é um campeonato muito difícil. Um time que tem, eu acho que a folha do, do Cuiabá hoje, mensal, eu acho que não chega a 500 mil. Posso estar tá muito enganado. Foi até vários jogadores que é nosso o Daniel Bonilha foi um jogador que era reserva aqui, não era nem relacionado, light to light, entendeu? Mas, Iu,
0: falando do... falando do Rogério, eu queria te fazer uma pergunta agora de, de tudo isso que aconteceu. A você, a você que acompanhou o Rogério por quase três anos, você vê o Rogério dando certo no Flamengo ou você acha que não vai dar? Pelo que você conhece. Eu quero que você disseque o Rogério Ceni Qual que é os pontos uhum. fortes e ruins dele? Que vão fazer ele se dar bem no Flamengo ou que Bom. pode fazer ele se dar muito mal? É...
2: Eu não sei, ele tinha aqui muita autonomia no Fortaleza, entendeu? Por exemplo, um, uma coisa básica. Ele não, é, não, ele não falava os relacionados para o jogo. E lá no Flamengo é uma regra. Um dia antes tem os relacionados. Aqui ele não dava os relacionados. Todos os treinos eram fechados. Cara, eu acho que nesses três anos que ele passou aqui, deve ter sido três treinos só abertos para a torcida e a imprensa, entendeu? Todos os treinos eram fechados. É isso lá no Flamengo, tu sabe que é diferente, né? Porque lá é a mídia, é Flamengo, pô. Até meus. Deixa eu ver aqui, até, até 2010, 2011, velho, eu era torcedor do Flamengo, não vou mentir pra ti, entendeu? Por quê? Porque aqui é só a mídia do Flamengo, Flamengo e Corinthians. Só que em 2010 pra cá, eu comecei a torcer Fortaleza e daí acompanhando realmente Fortaleza, entendeu? Mas aí o Flamengo hoje, o Rogério vai ter que ficar mais acanhado, entendeu? Vai ter que entender que ele é técnico e não é diretor de um clube, certo? Que ele tem muita autonomia, por ser técnico, né? E outra, uma coisa que pode dar certo é ele joga é, parecido com o que o Jesus jogava, entendeu? Time para frente, é, o time querendo a bola direto, é, comendo ali. É direto em cima, ali, mordendo em cima e tudo mais. E ele é assim, ele que manda ali, entendeu? Ele não aguenta muito, é... muito desaforo, que eu posso falar essa desaforo. Eu não sei se vocês entendem aí no sul, né?
1: Uh -huh, não, desaforo
2: não... é mais... Pois é. Sim, é... entendemos. Ele é muito assim... É aquela coisa, ele, tem... ele lá não vai ter a mesma autonomia que teve no Fortaleza. Que ele que, que queria daquele jeito, queria é, academia daquele jeito, queria campo de treinamento daquela forma, entendeu? E lá já tá tudo feito para ele da forma que ele quer, mas aí é um incógnito ainda. Sim. Ele vai ser um baita técnico, já é um baita técnico, porque pelo que ele fez para Fortaleza também na questão técnica, é muito bom. Ele dava um nó técnico em time grande, ele vendia muito caro as derrotas. Eu não é depois do Palmeiras eu acho que o Fortaleza não perdeu uma partida por mais de, de três gols ou dois gols de diferença aquele de 4x0, entendeu? É, mas aí eu acho que ele vai dar certo, mas tem que ter paciência
1: uma parada é que assim, eu acho que igual você falou, no Fortaleza ele era igual o Thiago Nunes aqui cara. o cara tinha o respeito e a credibilidade para fazer o... lógico, o Thiago Nunes aqui não faria o que ele bem entendesse porque, tipo, querendo ou não, é um clube que já tem uma estrutura formada antes do cara Sim, mas assim isso, o, sim. o Rogério era parte do processo de reformulação do, do Fortaleza, então ele tinha muita moral lá. Bem como isso. o Thiago Nunes também tinha com a Tercida, Que seja agora lá no Flamengo, o Rogério Senna é só mais um cara, você tá entendendo? Ele não, uh
2: -huh, meu amigo. Uh -huh. Se amanhã isso. os caras
1: olharem para ele e falar assim: Rogério tá mal vestido, tchau. Acabou. Eles estão um pouco se fudendo uh -huh. se é o Rogério Senna ou não. O que que ele fez? O Flamengo não vai, né? O Flamengo arruma uh -huh. outro treinador em dois dias, igual. O... Cara, um dia o Flamengo mandou o cara embora, o Domi trouxe o Rogério. Tipo, uma hum. parada foda, ah, se for ver, né? Na nossa em poucas realidade, a gente aí, imagina hein? isso. Na minha, na sua, imagina também, tá ligado? Porque, cara, é. a gente ficou três meses treinador esse tempo aí. Então, cara, é coisa de louco. Esses clubes são coisa de louco. Corinthians, Flamengo, o que seja.
2: Não, tu viu aí. A gente teve que trazer um técnico que tava jogando a Série B, que só jogou, é, eu acho que seis... Jogou, não desculpa. Só tem no o, o, o rival aqui é por seis jogos. Só a experiência dele é seis jogos na série A, entendeu? Que foi três derrotas e três empates. É uma aposta, certo? Que ele está muito bem no Cuiabá, tava muito bem, né? Chegou aqui. Aí, como tu falou, aí o técnico o Rogério sem lá é só mais um aqui. O Rogério sem era mídia, entendeu? A mídia estava em cima do Fortaleza, a torcida do, do rival. Era reclamando direto por causa disso, velho, mas é o Rogério Senne no, no estado. Pra mim foi a maior baque do futebol, não sei nordestino, mas cearense, foi o Rogério Senna no Fortaleza, entendeu? Foi, eu acho que foi onde trouxe a maior mídia de todos os tempos para o estado. É, lá no, no Flamengo, velho, o, o Jorge Jesus era um baita técnico, foi para lá, certo? E ganhou tudo, né? Mas, mas no começo ele foi antes de conseguir algumas coisas, ele foi muito mal, já tinha torcedor que na cabeça. O Domenech começou muito mal, melhorou um pouco, e só perdeu de, de goleados nos últimos jogos. Caiu, entendeu? O Rogério Senna, se ele não mudar algumas coisas. Porque o, o estilo do jogo do Rogério Senna hoje é o 4-4-2. Não, desculpa, 4-2-4. Ele joga com dois volantes, que no caso era o Gerson e o Willian e dois pontas e dois atacantes mais centralizados. Certo? E isso pode dar errado. Pode a diretoria não gostar da forma que ele treine. E eu não sei se ele mudaria a forma pela diretoria, isso eu não sei. Mas se ele continuar jogando da forma que ele jogou é, contra o São Paulo e não der certo. E como ele é um pouco teimoso, ele é um pouco não, ele é muito teimoso. Ele é muito teimoso, Rogério se ele não conseguir mudar a forma de jogar e não se adaptar né, do jeito que a diretoria quer, é para ele, ele experimentar cai cair na hora.
0: Cara, você falou essa questão do... Achei até engraçado que você lembrou dessa questão de que até um tempo atrás você era flamenguista. Eu vi muita, mas muita gente zoando a torcida do Fortaleza, falando bem assim, quando foi Rogério. anunciado o Rogério. Falou assim, ah, o... Rogério tá indo pro, pro Flamengo. A torcida do Fortaleza deve tá uhum. puta com eles, não sei o quê. Aí os caras comentando: "Ah, mas a torcida do Fortaleza não, hoje... também torce pro Flamengo". Não, é bem assim a pegada aí, tipo, não, te, tem te, muito flamenguista ainda
2: tem, aí, como como eu falei, pra ti, João, É a mídia. Entendeu? Até um tempo atrás a mídia era só porque o Fortaleza tava, é, Fortaleza e o e o rival, eles não estavam na na, em, assim, o rival na Série B e na Série C, né não tinha aquela mídia direta aqui e o Flamengo era muito aqui, muito forte entendeu? Eu tô te falando que eu torcia Flamengo, não é porque eu simpatizava com o Flamengo, é porque eu só via o Flamengo não, não, passava, não eu passava outro jogo eu não vou me divertir, até 2010 que eu te falei eu já eu torci São Paulo eu torci Flamengo, eu torci Atlético Paranaense naquela época do Washington
1: 2005 tô coração valente. Isso, cara, 2005, vem torcer comigo, que... larga-se Fortaleza, vem torcer pro Atlético,
2: <risos> Não, 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 Fortaleza hoje, eu acho que é assim, Fortaleza hoje a gente escolheu, entendeu? Escolheu. Porque eu vi que eu não simpatizava, simpatizava, simpatizava mais com o Flamengo quando a gente jogou a Copa do Brasil que a gente ganhou o jogo aqui e lá. Que foi duas peias, foi 2x1 um aqui e 2x1 um no Rio que a gente ganhou do Flamengo, entendeu? Foi ali, quando eu torci, é, quando eu comemorei a vitória, o gol do Fortaleza e não comemorei do Flamengo. Eu, pronto, eu não torço Flamengo, definitivamente. Eu só torci o Flamengo para ele ganhar. Tanto que eu não tinha nada do Flamengo, nada, nada, nada. Eu simpatizava porque era o que mostrava para mim. Eu gostava de futebol, mas hoje minha paixão é o Fortaleza. Entendeu? tenho um camisas, tem um quadro, são tudo do Fortaleza aqui em casa. Entendendo? É a questão só. Só de mídia mesmo, pô. É, aí eu Caralho, tô te falando. Velho. O São Paulo, eu gostava muito de São Paulo, torcer pro São Paulo ganhar. A Atlético, eu comecei a. Não vou dizer torcer, mas simpatizar com o Atlético. É em 2005, quando. Aquela final contra o São Paulo, né? Que perdeu. Na, na Libertadores, né? Eu mas as jogava no Play 2 na época. Jogava com a Tati falando, não é isso, hein, pô, bomba pet.
1: Aquele time era brabo, velho. <risos> <mesmo>, 2005, aí, <risos> fala tu. Ah, cara. <risos> a Goberto, a Luiz, daí do ano passado, é... no ano anterior, tio Washington. Cara, meu Deus, é, baixa, eu era feliz e não sabia. Tu lembra do. Tu lembra do conceito? Porra, matador de cacá, velho. Não tem jeito, velho. <risos> Cacá, eu falo. Aqui, eu falo pro Cozer, a gente escalou o Cocito aqui no Melhores do Atlético, no episódio do Atlético. Aí o Cozer falou, uhum. mas quem que esse porra é desse Cocito, né? Eu só mandei o um vídeo no YouTube dele tesourando o Cacá. Né? Não tem jeito. Ele
2: jogou, eu não lembro o ano que ele jogou aqui, mas ele jogou aqui. O, tu lembra do Rogerinho?
1: Que saiu daqui foi pra ir, Rogerinho Creu? É... Atacante ou é um Ele era um atacante. Que Rápido, é... de velocidade. Puta, esse cara não lembro, velho. Puta que... Rogelinho, basto. ele... Tanto eu... cara aqui, velho, que é foda. Hoje ele jogou...
2: Ele tá no, na Arábia. Ele passou uns tempos aqui e até... Foi son... Não foi sondado, foi especulado pela torcida. Ele saiu daqui de Fortaleza e foi para Atlético Paranaense.
1: O Márcio Azevedo. Não, o Márcio Azevedo ele é meu ídolo, cara. Batedor de falta nas antigas.
2: <risos> ele jogou aqui, aí daqui foi para o Atlético Paranaense. A gente falava antigamente que o Fortaleza e o Ferroviário era filial do Atlético Paranaense, entendeu? O jogador sinistro destacava aqui e ia para o Atlético de Paranaense.
1: Ah, mas eu... a gente buscou muito cara inclusive cara. Agora ai, mudou ai, o cenário, cara. né? Agora, graças a Deus, vieram vocês para buscar o Bergson e a Salaya.
2: Por enquanto, a gente agradece, né? Porque tá dando certo, né? Por enquanto, tá dando certo. Enquanto não... Mas ele foi muito mal aí.
1: Cara, não, é que assim, o Bergson é foda falar que ele foi mal, porque ele veio e fez uns golzinhos, só que, cara, o nosso ataque hum. era, porra, Marco Ruben no ano anterior era Pablo, então, tipo, cara, como é que você quer que o Bergson, tipo, não, não dava, não, sei. cara, era muita disparidade esse assim, nível, então, quando ele entrava, os caras... Eu não gosto desse Marco Ruben não. Então, mas, porra, esse cara meteu três gols de boca, né, cara, daí, tipo, o Bergson não, eu tô
2: falando eu tô falando cada do ano passado, quem fez o gol da, da Copa do Brasil contra a gente foi ele. É,
1: então, o cara esse, cara, ele é ruim, <risos> ele é malvado, ele não tem jeito. <risos> o argentino é bravo. É. Aí,
2: pô, pois é, é de... Aí o que, é que a gente tava...
1: Deixa eu só, que tipo, vai? desculpa até te cortar, mas é que a gente gosta de uhum. puxar. Você até comentou uhum. ali, ah, naquele jogo eu vi o Fortaleza e, porra, percebi que, que eu realmente não, não torci pro Flamengo, torci pro Fortaleza. Essa paixão uhum. do Fortaleza, assim, tipo, veio... Desse momento ou não? Você tem algum parente? Não. Viveu algum momento no estádio que você olha e fala, caralho, esse foi não. o momento.
2: Eu comecei a frequentar o estádio em 2007. Hoje eu tenho 25 anos, certo? Comecei em 2007. Eu tinha 14, 13 e 14 anos, certo? Foi o primeiro jogo que eu fui a do Fortaleza. Foi Fortaleza e Portuguesa. Lembro os gols. Foi 3x1 para o Fortaleza. Dois gols do Rinaldo, um do Igor e o gol do, do da portuguesa isso a série b de 2007 e o gol do da portuguesa foi do, do saudoso Somália, entendeu vocês lembram do e botafogo e o goleiro do Fort... o goleiro do fortaleza lembro, era o, o getúlio vargas <risos> e o goleiro do da portuguesa naquele jogo era o thiago que ele inventou de bater algumas faltas também jogou corinthians se eu não me engano Aí, mas ali eu, eu, eu era muito criança ainda para entender, Lembra. entendeu? Porque eu só vi aquele jogo, aí aquele jogo eu comprei camisa Fortaleza, é, pulseira, boné. Mas só que a gente chegava aqui em casa, a gente ligava a televisão, só tinha Flamengo, Corinthians, Palmeiras, entendeu? Aí eu gostava do Fortaleza, mas eu não torcia Fortaleza, entendeu? Tinha aquela coisa assim para mim, eu sou Fortaleza, foi um vizinho meu até que me levou para esse jogo. Eu não, Eu nunca é me esparcer com o rival de jeito nenhum. De jeito nenhum, não gostava do rival. Eu nunca fui nem interessado em torcer para o rival, né? Eu aí, a partir de 2010, foi aquele cara que tava, não, velho, tem que torcer só um time. Entendeu? Eu disse que eu torcia Flamengo, mas eu também torcia Fortaleza nessa época, entendeu? É aquele negócio que a gente fala de misto, né? Não sei se aí no sul tem a expressão misto, que é torcer o de casa e de fora. Sim. Eu só torço para isso, eu só torço para o de casa. Eu boto fé, é. Eu vi não. naquele dia contra o Flamengo, que eu vi que eu não tinha nada com o Flamengo mais, entendeu? Mas eu gosto do de Fortaleza desde quando eu comecei a entender o que é o futebol e o que é a paixão para o time.
0: Mas o que, que você acha, o que, que você acha que, por exemplo, você acha que foi uma questão de captação do clube, tipo um marketing, não. tinha que existir mais um marketing, ou você acha que realmente não. a mídia era o que atrapalhava? que às vezes tem essa questão, uhum. né, de que o clube isso, ele não consegue... Só adendo, só adendo. Torcedor. minha opinião, assim.
2: Pode mandar.
1: É, eu acho que, cara, quando você fala em marketing hoje, beleza, mas quando você fala em marketing há 10, 15 anos atrás, isso não existe, velho. O, o, o Palmeiras, ele vai chegar por causa que a mídia passa. Hoje é diferente, porque a internet chega e, tipo, ela começa a, a abrir esses horizontes, até mesmo para os torcedores. Mas, cara, era um bagulho muito surreal. Uhum. E quando você fala de torcida mista no Sul, cara, não existe tanto isso, por exemplo, em Curitiba, cara, ou você escolhe, ou você é Atlético, ou você é Curitiba, ou você é tipo os outros que tem lá, tá ligado? Que daí são 1% da população, né? Paraná Clube, aí, Vida e é Chico. E, cara, em outras cidades do interior, é Flamengo, Palmeiras e tal, porque é o que passa na TV. Tipo, o clube não consegue chegar nesse povo, tá ligado? Não conseguia antigamente. Hoje hum. o clube consegue com ação social, ação de Sim. marketing, vai jogar na cidade e hum. faz tipo uma. Ah, vou chamar os torcedores da cidade para vir dar um chute no meio-campo. Tipo, isso gera uma simpatia. Mas antigamente eu não existia isso, tá ligado? O futebol era é um bagulho meio polarizado assim entre o eixo Rio-São Paulo, assim.
2: É tanto que hoje o o marketing do Fortaleza é um dos melhores do Brasil. A gente já ganhou é, prêmios pelo marketing teve um que foi do Marcelo Boeck de 2017 para 2018 ou foi 2018 para 2019 agora sou um pouco ruim de, de memória que, que o vídeo só ilustrar um pouco para vocês era um vídeo da cidade de Fortaleza todos os locais fechados e falando que não tinha frango para vender, entendeu? Era, não tinha frango assado nem frango vivo para vender aí no final tinha Acabaram-se os frangos da cidade. Em Fortaleza não terá frango em 2019 e 2018. Aí mostrava o Marcelo Boeck, entendeu? É Marcelo Boeck renovado. Vocês entenderam a ideia, né? Não, o frango... Mas o frango né? não é de outro time? Não, o frango time? é quando o goleiro é, Ou é do vacila. Um né? das pernas, uma falha, entendeu? Aí não vai ter frango.
0: Ah!
2: Aí, foi, aí ah, ganhou, ganhou, bravo, ganhou bravo. internacionalmente, prêmio internacional entendi. por causa disso. É porque... Me ilustrando assim, não tem como tu ver o vídeo do tu... Caralho, que sensacional. Ô,
0: oh, posso falar um negócio? Você falou em marketing. Me deixou impressionado com Fortaleza que eu paguei um pau, um pau Sim. sinistro. Que eu quase comprei a camisa. Quase comprei, juro pra você. Eu só não comprei porque eu pensei, cara, eu vou gastar um dinheiro aqui e aí eu vou sair com essa camisa Ixi. aqui no, no, no Paraná. Muita gente não vai entender nada, mas assim camisa que eu achei linda, Libil, foi a da, da França, que vocês fizeram em homenagem à França. Eu, da, onde que sa... hum. da onde que saiu a ideia? Da onde que Bom, saiu a ideia? Porque ficou te muito te foda, explicar. cara, meu é, Deus do céu,
2: A gente linda. foi fundado por um, um cearense, né, ao Sul de Santos, que ele estudou, trabalhou na França, uma coisa assim. Aí ele, ele trouxe as e coisas da França para um clube de futebol aqui, Entendeu? Aí criou o Fortaleza, Fortaleza, na época, Fortaleza Sporting Clube, se eu não me engano. FSC, Fortaleza Sporting Clube. E trouxe as cores da França pra cá. E na maioria das vezes, uma grande parte das vezes, de 2010 para cá, todas as terceiras camisas em alusão às cores da França alguma coisa do tipo, entendeu? Tanto que em 2017, foi 2016, foram lançadas três camisas... Fraternité, Eleganté, e a outra esqueci. Croissant. Hã? O
1: cara é foda, ah. velho. O cara gastou <risos> todo. Velho.
2: Aí, é mais por essa, por essa... a gente tem um pouco da França, entendeu? No clube, as cores, a história e tudo mais. Aí tem um cara que é um baita profissional, que é o Baiman, que é ele que cria as camisas. Ele que cria as camisas, desenha e tudo Ele que as ideias saem dele Tanto... E a do... Nessa mesma teve a do goleiro Só que a do goleiro já foi Para o nosso goleiro, Felipe Alves Que jogou no Atlético Paranaense Que a gente chama ele aqui de Homem de Gelo Se tu assistir o jogo dele Ele faz uma defesa espetacular Mas a reação sempre é a mesma Entendeu? Defende um pênalti Mas a reação é a mesma Antes de um pênalti ele começa a sorrir Bebendo água olhando olhando a câmera Entendeu? E a gente chama ele, de, <risos> ele. chama ele de homem de gelo. Aí ele foi feito essa camisa especialmente para ele, como já tinha sido feito para o Boeck algum, algum tempo atrás, entendeu? O cara com assinato do Boek e tal. Pois é, mas. Pô, irmão,
1: é. você conhece o Arthur Duval? Oh, que você conhece foda. o Arthur Duval? Aquele cara que vai ser prefeito que perfeito, quer ser prefeito. Sim, sim,
2: sim. A que a gente fez também. Ele é... <risos> Isso
1: aqui, os caras são igual Meu Deus do céu. É filho.
2: o cateio Ele é mamãe Falei e o Felipe
1: Alves é mamãe Cateio. Uma mãe catê.
2: Mas são muito não. iguais, muito iguais. <risos>
1: e ele é bom com o pé e colher, não?
2: Não, não, não comprei ainda. Você comprou a camisa da Eu não França? Não comprei ainda, por causa. Comprou a camisa da, da França? Estragou um pouco com as coisas, né? Algum, algumas ideias, né? Algumas, é, a gente tinha algumas perspectivas aí a gente, querendo ou não, a gente Sim, tem algumas obrigações até. a mais, mas aí assim que eu tiver um, um dinheirinho sobrando, alguma coisa assim sobrando, eu vou parar, vou, porque tá muito linda, muito linda mesmo, velho. Uma das, uma das mais lindas dos últimos anos.
1: Quanto tá saindo uma camisa do Fortaleza? É,
2: essa do, da França, por exemplo, tá 249, pasmem, viu? 249 <risos> A tradição, que é a, a de jogo. Né? a de jogo mesmo, a, a uniforme número 1. Um. Se eu não me engano, está entre isso também, 200, 250. Para sócio, tem 10% de desconto. Mas está nessa faixa, entre 200 e 250 reais. Mas sempre tem alguns bazares, tem promoção, entendeu? Sempre tem promoção, sai a
1: 150, 180,
2: 120, 300, é, 300 é. 200, 180. Mas tá essa parte.
1: Mas isso que é foda, né? O Atlético, eu até mandei pro coisa, Eu comprei essa semana uma camisa do Atlético, uhum. cara. Eu me enrolo muito. Eu tenho muita camisa, assim, das antigas, mas começou a ficar muito caro pra ele comprar. Uhum. Mas fazia muito tempo que eu não comprava. Não comprei nem da Sul-Americana e nem a da Copa do Brasil. Por quê? Cara, uma camisa do Atlético, você falou, ah, Paz, 249. Cara, é 349 uma camisa do Atlético. Caralho, essa cara. semana lançaram uma promoção, porque de certo não vendeu porra nenhuma, uhum. e daí baixou para 200 e quais e... isso contando que eu uhum. sou sócio, eu tenho 15% mas não sei uhum. o que, e cara uma paulada camisa, resumo da ópera, quis botar meu nome e uhum. o número lá na, na camisa já virou 300 a camisa, então cara uhum. é, tá ficando muito alto e eu não sei se é tipo nossos clubes que valorizam pra caralho uma peita, eu não sei quanto custa uma peita do Palmeiras, uhum. por exemplo
2: mas, hoje... mas
1: talvez por ser uma captação de renda extra pro clube, uhum. não sei, cara. Mas eu acho absurdo o preço das camisas. Antigamente, a 150, você comprava o uniforme completo, uhum. cara.
2: Ah, mas sabe qual é o problema hoje, Baixo? É que tem mercado, pô. No dia que pararem de comprar, ou eles diminuem o, o valor. Porque, velho, uma camisa dessa, para o clube, não sai nem a 50 reais. Entendeu? Olha lá, 30 reais uma camisa dessa pode, deve sair para o clube, entendeu? E ganha, como no meu caso, eu acho que mil por cento de cima, entendeu? Aí, é... aqui o Fortaleza tem um projeto Camisa Pop, que é a camisa popular do Leão, entendeu? É um tecido muito bom, é... só que não é oficial, aliás, não é original de jogo, nem nada, é só oficial, entendeu? Tem as mesmas características do, do uniforme 1 e tudo mais. Aí ela sai a 60 reais, que chama camisa popular. Mas aí não é a mesma coisa, entendeu? Mas só que você bota no, no peito e diz que é uma camisa oficial do clube. comprou é uma camisa oficial do clube. Mas não é uma camisa de jogo que custa 250 reais. Tá entendendo? O marketing do Fortaleza é nisso. É, é bacana pra caralho. Eu não sei se vocês... Ano passado a gente fez esse mesmo projeto, camisa pop. E o que, é que a gente fazia? A gente devolvia... Eu não lembro agora também se a gente tinha algum desconto. Mas a gente entregava camisa pirata. Tinha um desconto na pop. E o Fortaleza fez um bandeirão só com as camisas que foi recolhido, entendeu? Da pirataria.
1: Ah, eu lembro disso, eu lembro, eu f... bombou na época. O... Foi? Tipo, ah, traga sua camisa, ganha tanto, tipo, vai ter uma, vai bater tanto do valor da sua camisa e boa, tá ligado? Sim, sim. Da hora, da hora.
2: É, aí foi para os ambulantes, pra eles também ganharem esse, esse dinheiro. Aí foi, foi, a gente procurava para comprar, velho, não tinha mais. Porque assim, a, a, a torcida do Fortaleza hoje é como eu acabei de falar há um pouco tempo. Que o problema é que eles só botam esses valores porque compram. Tá entendendo? Camisa do. A, o Fortaleza hoje é, tinha um Ronald que tá jogando muita bola no meio-campo. O Fortaleza aproveitando fez o quê? Comprem 10 mil camisas que a gente comprou o Ronald. Aí o Fortaleza, em 24 horas, comprou umas 10 mil camisas, pô. O Osvaldo, o Osvaldo, <risos> volta, voltar pra Fortaleza, contem 5 mil camisas e compramos o Osvaldo. E, em 12 horas, comprei 5 mil camisas, velho.
1: Tá Cara, entendendo? que marketing louco, né?
2: Tá entendendo? Aí, Caralho, se tu velho. entrar no, no Instagram do no Fortaleza Esporte Clube, dá uma passada, levantar lá um pouquinho, tu vai ver algumas, alguns markets que tu olha assim, isso não vai dar certo. Mas a família, a família... <risos> A torcida abraça de uma forma que é inexplicável. O Fátima 3 está hoje, onde está. Eu boto o top, top 1 mesmo, assim, entre as cinco coisas mais importantes para o Fátima hoje está onde está hoje, a torcida, entendeu? Que em nenhum momento a torcida deixou de apoiar o time. A gente, na Série C, tinha time para disputar uma Série A, velho. A gente, no mesmo Copa do Brasil, a gente eliminou Flamengo, América Mineiro e a gente ganhou do Internacional aqui, a gente perdeu pro Internacional lá, de 3x0, se eu não me engano, e a gente ganhou aqui de 1x0, tá entendendo? A gente tinha um time para ser campeão de Série B, porque cara, a torcida e, chegava junto.
1: E do Nordeste, assim, você acha que... eu, eu tenho umas memórias muito boas, cara, é, é. inclusive jogos, jogos assim, Ceará é jogar lá em Curitiba, coisas, tinha que ver, cara a gente ia lá na, na bateria, nas coisas da torcida, e, cara, chegava a rapaziada com um bandeirão da TUF, que é a torcida do Fortaleza, tá ligado? Uhum. E era louco, porque você começava a simpatizar com o Fortaleza, daí você ia pesquisar depois na internet torcida da TUF lá. Cara, é surreal. Até, assim, porra, tendo que ser sincero, assim, a torcida do Ceará e a torcida do Fortaleza, no Nordeste, cara, é, tipo, tem que tirar o chapéu pros caras, porque as dificuldades que os clubes passam, cara, e você vê um estádio daqueles, tipo, é o Castelão, né? Que vocês dividem, e, como isso, é que Isso, isso. Muda o nome é ou a, não?
2: a Arena Castelão, não, não muda não.
1: Então, vocês dividem a arena e, cara, hoje eu não sei, assim, faz tempo que eu não vejo, logicamente, mas tava sempre cheio, cara, jogo de Série C, ou era coisa, tipo, cara, você comparava, nível de comparação, assim, com a torcida do Santa Cruz lá, que lotava hum. o Arruda em jogo de Série C, cara, coisa de louco, coisa de louco.
2: Uhum. velho, a gente na Série C contra o Macaé a gente entupiu o estádio, 63.903 pessoas sendo que com certeza tinha mais tinha muito mais, porque tem que contabilizar Nossa. o que, que pode, né que é 63.903, se eu não me engano velho, tinha o um mosaico foi Leão, vamos vencer entendeu, e a gente patou uma a um naquele jogo, eu acho que assim foi o jogo que eu mais senti foi aquele ah, porque o nosso time era é disparadamente melhor do que o do Macaé. A gente fez uma Série C impecável. A gente tinha Correa no elenco. Correa que hoje está no Ituano, que jogou é Palmeiras, Flamengo, Shakhtar, Kiev, desculpa. Shakhtar não, Dinamutkiev. É, a gente tinha um, jogadores muito bons, entendeu? Jogadores assim, de Série B, um time ali mediano da Série A. Correa estava com 30 e... 4, 33 anos jogando feno da bola, entendeu? Tinha um Edinho naquele time, só que ele não jogou a, os jogos mata-mata, tá sentindo um tornozelo, que, que jogou Atlético Mineiro, tá entendendo? Nosso time, a velha torcida é top 1, torcida, diretoria, técnico, jogadores, porque jogadores também dão sangue, quando chega no Foto você já sabe, tem que ter raça, Entendeu?
1: E em nível de comparação com o Ceará, quem que é maior? Qual que é a pira pra vocês?
2: Ô, pô, só o nosso título nacional diz tudo, né?
1: Tá, mas. <risos> Por exemplo, eu vejo os caras do... do Fortaleza a falando. Essa assim... pergunta
0: não existe, cara. Os é... caras nem falam Ceará. O cara é canal, fala Ceará, né, Ceará, é rival.
2: Não é nem rival, porque hoje é o nosso rival já é o Ferroviário, entendeu? A gente não tem mais nem rival aqui.
1: É o pai, é o pai do Ceará, então. É, a gente é pai.
2: A gente é pai do, do canal. A gente chama canal... Deixa eu contar uma história interessante. A gente pode, chama pode. o rival de, de canal. Por quê? Porque do lado da sede deles corre um canal de esgoto. Entendeu? A gente chama eles de canal. Eles chamam a gente de Estela. Sendo que Estela não era o Fortaleza. Eles, assim, eles usam o Estela para uma forma de, de machismo. Posso dizer assim. É a mesma coisa de cantar o time do... É, um hino, cantar uma música do Atlético é chamando o ato do Curitiba de gay, entendeu? É dessa mesma forma. A gente não se dói mais com esse estela porque Sim. hoje, velho, o... é isso, é uma forma de machismo. Certo que tem, eu não vou é falsa modéstia nem ser delagou aqui, não. Tem tanto em Fortaleza como do Ceará. É, eles usam estela,
1: mas é, é, é solto, como... né? Tipo, não é um apelido que ganhou por causa do, por exemplo, o Atlético Paranaense. Ganhou uhum. o apelido de Poodle, por causa do título do Curitiba, porque uhum. o Pedro Odoni, que era o atacante nosso, foi posar num jornal e levou tipo, o Poodle dele e tirou uma foto com o Poodle, tá ligado? <risos>
2: não, após, Poodle, não, Poodle vestido Estela... com fêmeas
1: do Atlético, o cara fodeu com a gente, tá ligado?
2: <risos> a Estela, deixa eu te explicar, o fala da Estela, é porque, como eu te falei, o Alcide Santos, né, que veio da França, criou o Fortaleza e tudo mais. Antes dele criar o Fortaleza, ele criou um time chamado Estela, entendeu? Se eu não me engano, tem o mesmo nome do time na França que tinha também Estela, ah. e você ia atacar Estela. Só que esse time do Estela acabou. E ele criou o Fortaleza, entendeu? O Estela não é o Fortaleza, eles usam, usam de forma pejorativa como se a gente se doesse chamando a gente de Estela, sendo que Estela nunca foi o Fortaleza. Mas isso não entra na cabeça deles. E, e uma coisa mais interessante ainda: hoje a gente tem o Juba e a Mascote. E adivinha como é o nome da mascote? Da gente? Estela. Justamente. É, acabou um pouco desse lance de gente de, de estela, a gente se doei, Sendo que a gente colocou no nosso mascote de estela. Entendeu? Chama a gente de come manga, porque na nossa sede é, tem um bocado de mangueira lá na frente. É, a gente chama eles de come ovo. Porque é, uma vez o técnico falou: foi um juiz, uma coisa que já tinha ovo para almoçar.
0: Mas viu, você falou em. você falou em mascote. E uma coisa que eu sempre achei massa ah. no Fortaleza é essa questão do leão, né? Mas explica pra mim o que, que é essa questão. Qual que é a história não, do leão de piscina? É, é eu de não Pici? vou mentir, que mentir que é
2: agora sobre a questão do leão. Eu não tenho a. Ah, a Le... o leão tem alguma coisa a ver com. Em Fortaleza tem uma praça que o nome é Praça dos Leões, certo? É, tem alguma coisa a ver com essa praça? Eu já li sobre isso, mas agora não me vem à mente. Mas tem alguma coisa aí sobre isso: Praça dos Leões. Aí, pra ter ideia. Não sei se foi na década de 80 ou 90. Entraram com o leão de verdade em campo, entendeu? Um foi. O leão. Entrou com o leão de verdade. Depois, Nossa, se, se curioso e quiser dar uma olhada, é jogador de português. Entra com o leão em campo. Não é na década de 80 ou 90, Deve ter no YouTube. Aí eu sei que eu já li essa história. Já li, reli. Só que agora não me vem a cabeça. Que tem alguma coisa a ver com essa praça dos leões. Aí virou o leão o símbolo. A principal dos fortaleiros virou leão, né? Que é sinônimo assim, de força, fortaleza, querendo não fortaleza, assim, no, é um nome de força, né? Leão, rei da selva. IPC porque a nossa sede, ela fica localizada no bairro IPC entendeu? Nosso centro de treinamento. A gente, centro de treinamento não, hoje é nosso é centro de excelência, né? Que onde é os treinamentos, aquele campo mais principal ali pro treino, aquela coisa mais... É, onde ficou hotel dos jogadores, onde fica toda a administração do Fortaleza, fica no bairro do PC. Aí por isso que fica Leão do PC, entendeu? Eu
0: queria saber sobre uma questão de qual foi o jogo mais emocionante que você assistiu velho, no mais estádio. Mais
2: emocionante. Deixa eu posso te dizer vários, ó velho. Mas eu acho que para mim assim, vou te dizer que os mais emocionantes que eu fui, aí quando eu terminar eu tento tirar qual foi o mais emocionante contra o Tupi de 2017, quando a gente ganhou aqui de 2x0 eu chorei igual a criança que, que tipo, a gente estava entrar muito, era o pior elenco dos últimos 10 anos, entendeu? 2017, subiu ali ganhou 2x0 no um Castelão, extremamente lotado contra o Independiente aqui do Castelão que eu que quando eu entrei vi é Comebol Sul-Americana e tudo mais, eu fiquei sem acreditar, porque aquilo ali era uma coisa que a gente não pensava há dois anos, entendeu? E eu não estava no estádio também, mas 2015, na final do Cearense, estava em casa, é, que a gente estava sendo campeão até os 43, 44 do segundo tempo, a gente estava sendo campeão. O canal fez dois gols, né? o nosso rival fez dois gols. Em coisa de 4 minutos, três minutos E aos 47 a gente fez um empate Que até virou música Que é o gol do Cassiano Me arrepio ao lembrar Daquele gol De Cassiano é Hoje é a música mais cantada do estádio essa, Entendeu? Porque assim, velho Foi algo extremamente <risos> poder, Inacreditável velho. aquilo Estou indo embora já E tudo mais Iam ser, Ia ser o penta deles ia ser o Penta, e a gente papou o Penta deles de novo. Aí, eu acho que acho que pra mim a mais emocionante mesmo foi a da... Eu acho que mais do que a da, da Sul-Americana foi contra o Tupi, velho. Foi contra o Tupi lá, aqui, apesar de ser o um jogo da Série C, mas é uma, história, é uma história horrível que a gente passou, né? E foi um alívio. Foi um alívio de, de tipo assim, sendo chacota, é, é, sempre batendo na trave todo ano, a gente já tava muito cansado, entendeu, disso, doía muito. E quando a gente fez aquele segundo gol, velho, eu olhei pra cima e falei é, a gente vai sair disso, a gente saiu, entendeu? Porque foi realmente emocionante demais.
0: E agora pra e... gente finalizar o episódio, vamos fazer a escalação dos melhores e dos piores, vamos começar com os melhores, mas a escalação no 4-3-3, e daí você também manda o melhor técnico que você beleza, já viu pelo Fortaleza. Beleza, beleza,
2: beleza. É... Vamos lá. Velho, assim, ó, os pior... Vamos começar pelos piores, né? Aí isso vai ser unanimidade. Unanimidade. Pode ser. Velho, ele foi um goleiro que quase entrega. Nossa. Ele tava nesse 2015. <risos> ele tava. Ele foi, é, ele tava nesse 2015, ele levou um gol assim, o primeiro gol que ele tomou, é a bola veio em cima dele e ele espalmou pra dentro do gol, entendeu? A bola tava uns, é, o cara chutou da intermediária, não tão forte, mas bateu nele e entrou no gol. Ele deu, é, não sei se, ele, se o Baixa aí lembra, um, quando foi o Curitiba na Copa do Brasil, que ele chutou a bola, eu acho que deve ter batido lá na... Na, na arena do, do Atlético, o maior nome?
1: É, veio, veio parar lá. <risos> Puta <risos> que pariu, cara. Que, que bosta, cara. Agora eu fiquei triste por você, cara. Esse goleiro é muito ruim, cara.
2: Muito ruim. Ele saiu do Vila Nova, cara, Minas Gerais. Né?
0: Cara, posso falar? Ah. Posso falar pra você? Posso falar pra você? Ah, esse cara aí é da base do Palmeiras. Marcos, esse cara é horrível. Né? <risos>
1: O é foda, né? Eles acham... Eu enganei eles com o Rony eles enganaram o mundo com o Deola. Véio.
2: Caralho, mas o Rony, velho... Vamos lá, continuar. <risos> Na lateral direita... É... Assim, eu não digo que ele é um dos melhores, porque a gente não teve tantos laterais direitos ruins, entendeu? Assim, de tipo... É ruim pra caralho. Mas é que muito constatável lá a torcida era Jefferson. O nome dele é Jefferson. Eu não sei... É... De onde ele veio, Eu não lembro agora. Eu sei que depois daqui do Fortaleza, ele foi para um time da Turquia. Empresário bom, né? Aí ele foi para o time da Turquia. A, a torcida não gostava dele. Gostava ele mais no meio campo do que na lateral direita. Entendeu? Na lateral direita, ele... Era... Tipo, nem sabia marcar, nem, nem apoiar. Era horrível. O zagueiro, né? Tem o Heitor. O Heitor... É como é, os piores que eu já vi. O Heitor, ele passou, se não me engano, foi só o Campeonato Cearense de 2018 aqui. Mas o que ele jogou aqui, já deu para ver que ele era horrível. Foi pro Vila Nova, não sei se ele tá no Vila Nova hoje, de, de Goiás, mas é horrível. O Natan, que está no Curitiba, eu acho que ainda está no Curitiba, não sei se o Batia conhece. O lateral? Não, Nathan Zagueiro. o Zagueiro. Ele mas ele é bom,
1: esse pé é bom de bola, eu acho. Ele
2: parece o Chuck. Mas, mas aí, é velho... Que, ele aqui, é que do ele... lado do Sabino,
1: né, irmão? Ninguém, nenhum zagueiro é, é páreo pra qualidade dele.
2: Sabino joga muito, né? É, ele, velho, ele, o que ele passou aqui, ele entregou. A não gostava, entendeu? A lateral esquerda, eu coloquei dois, né? Que é o Marinho Donizete. Que era um careca, baixinho, moreno. E o Radar. O nome do cara é Radamésio, velho. Vou ter Radar aqui só pra. pra. pra diminuir aqui.
1: Aí, assim. Não é o cara é... que namora. Desculpa cortar, mas ele não é o cara que namora a ex do Belo lá. Porra, Não, esse da Globo, aí
2: cara. é o Radamés.
1: Radamés é outro.
2: É, esse aqui é Radamésio. Aí eles, assim. Eu, como eu disse, os laterais do Fortaleza não foi tão, não, não lembro nenhum tão ruim assim, mas o Radar e o Marido do Donizete eram muito contestados, entendeu? O Radar ele era lento, era muito paradão, ele parecia mais zagueiro do que lateral esquerdo. Aí no meio campo, é, vocês lembram do Rodrigo Mancha? Jogou esporte. Nossa! Ele, Meu Deus. Eu vou colocar ele de meio de volante aqui, mas ele jogou muito como zagueiro, mas eu vou colocar ele de volante porque ele era horrível. Ele quase entrega a nossa classificação em 2017. O Marcelo Boé, teve que fazer duas defesas extraordinárias, porque, incrivelmente, no final ele entrou na metade do segundo tempo, ele tentou, ele tentou fazer dois gols contra e não conseguiu porque o nosso goleiro defendeu. <risos> é... Outro cara, que eu não vou dizer que foi o pior que eu já vi, mas decepcionou muito, entendeu? Pela expectativa que ele veio, que jogava Libertadores. Não sei se faltou é, oportunidades, mas as que ele entrou não foi tão bem. Achei ele é um pouco lento, entendeu? Nas, nas divididas, o Romero. É, eu não, agora eu não lembro a nacionalidade dele. Não sei se é paraguaio, ou é argentino, ou é uruguaio. Acho que é uruguaio. Ele jogou pouco, até tava na geladeira, não era nem relacionado para jogo. Decepcionou muito, entendeu? Porque era um já que jogando Libertadores, jogava Nacional do Uruguai, era do Paraguai. E o outro, o camisa 10 que eu coloquei aqui, é o Rodrigo Mancha. Não, desculpa, Rodrigo Andrade. Chamava ele de Rodriguinho. Ele era aquele cara que era 8,80 ele jogava uma partida muito bem, ele jogava uma partida muito mal, mas as que, muito, que ele jogava muito mal sobressaiu, entendeu? Na ponta esquerda, na ponta direita Juninho Potiguar é, Se eu falar esse nome, a torcida do Fortaleza já tem pesadelos com esse nome Chegou também um negócio enorme não jogou nada é, na, na ponta esquerda, o Iago ah sim, o Iago é interessante O Iago ele ajudava muito na recomposição Entendeu? Incrível que pareça, os dois gols da Da gente sair da Série C Saiu de jogados dele Mas compensação, assim, ele perdeu dois gols na cara do goleiro Entendeu? E ele tipo assim, tudo que ele tentava ele errava Era que é o, é o triatleta Vocês conhecem o triatleta, né? Jogado jogador triatleta, né?
1: Corre, pedala Corre nada
2: É, isso e sendo que ele foi artilheiro da Copa do Nordeste, no mesmo ano que o Fortaleza, fazendo gols tudo cara canto, mas aqui eu acho que ele fez um ou foi dois gols só. Mas era bem. Era raçudo, entendeu? Ele comprou Tinha boa recomposição, mas no ataque, que era o importante pra ele, porque ele era atacante, mas era zagueiro. Ele não foi muito bem. Aí o, e o pior técnico. É, o pior técnico, velho, eu não pensei é muito técnico. assim no pior técnico, entendeu? É pior técnico. Mas eu vou assim. Vai. O Marquinhos Santos, ele foi muito bem, mas quando ele voltou foi muito mal.
1: Marquinhos é, o... Santos é o que treinou, o que veio do Curitiba, né?
2: Isso, isso, isso. Ele começou um muito bem. bem novo, então. É, isso. Ele, ele deixou a gente na mão, na, no mata-mata, <risos> CVC. Outro que deixou a gente na mão, a gente já com o time perfeito para subir e ele, ele deu para trás. Tem o, Emerson, tem, é, tem o Emerson Maria, que eu não sei qual é o. Eu acho que tá no João hoje. Não sei. Ou é... é Vila Nova? Não sei. Ele também foi um técnico que não foi muito bem aqui. Certo? Poucos jogos ele foi embora. Esses é um meus piores.
0: Agora os melhores. Pode mandar bala.
2: Pronto. Velho, os melhores, assim. É um... é um pouco difícil, entendeu? Porque eu vi muito jogador bom e tudo mais. Goleiro, velho, eu acho que é a posição mais difícil hoje. A gente falar quem foram os melhores. Eu posso dizer no mínimo quatro, mas eu vou ficar entre dois. <risos> Marcelo Boeck, que é, é nosso ídolo aqui no Fortaleza, ele é ídolo, certo? Pelo tudo que ele passou, pelo tudo que ele foi, pelo líder que ele é de campo, e é o Felipe Alves. ele né? Felipe Alves é um dos melhores que eu já vi com os pés quanto com, com as mãos, entendeu? É, lateral direita, um cara que hoje também muitos consideram ídolo, eu não sei se ainda falta alguma coisa para ele ser ídolo, mas o Tinga, lateral direito. Ele não é um dos melhores laterais, certo? Direito. Mas ele. Ele jogou muito, joga muito, entendeu? Ele, é, ele é era o brasileiro. que era do Bahia, esse Tinga? Isso, isso, isso. O Bahia não <risos> quer nem ver. A co... quer nem ver ele. ele
1: ficou na seleção dos piores do Bahia.
2: <risos> pois aqui ele já. Tipo assim, ele fez muito gol importante. Muito importante. Ele fez gol de, de final de campeonato. Ele fez gol de... Ele deu passe de final também de campeonato, entendeu? Ele foi muito importante hoje. É zagueiros. É Ronaldo Angelim, que jogou Flamengo. Vocês devem lembrar, né? Sim, sim. Lembro. Um, magro de aço. E, velho, assim, o outro zagueiro, eu vou colocar o Paulão. Justo. Que hoje tá jogando pelo, tá jogando pelo Fortaleza... Assim, a mídia, ela é um pouco... É... Ela chega a ser se é um pouco meio injusta com o Nordeste, entendeu? Isso é grande verdade. O Paulão, hoje a gente é a melhor defesa do campeonato ainda, apesar de três erros seguidas. E nenhum jogador da defesa do Fortaleza, em muitos é, veículos de comunicação, nem foi citado como dos melhores da da posição, tá entendendo? E o Paulão, hoje, está sendo um monstro, líder... É, tirando bolas impossíveis, jogando muito, certo? Isso é mais um, um alento a ele pelo que ele está vivendo no momento como um dos melhores, tá entendendo? A lateral esquerda, é, a gente teve, eu vou falar dois também, um que eu não vi jogar, não vou mentir, não vi jogar, mas muita gente fala muito, muito bem dele mesmo, que é o Chiquinho, ele participou da, do acesso à série A em 2000, se eu não me engano, 2002 e 2004, e o outro lateral esquerdo, porque aqui foi difícil mesmo, Márcio Azevedo, que hoje tá no Atlético Paranaense. jogava muito aqui, mais novo, né, mais gás, tudo, jogou muito. Ah,
1: a primeira passagem dele aqui foi excelente, tanto que ele foi pro Shakhtar, né, cara.
2: Aham. Uhum. Pois é, a gente queria muito ele aqui quando a gente na, nessa temporada agora a gente, vocês tinham na esquerda e o Renan Lodge, né? Aí ah, é. ele era é, é, pra
1: aí ele não ele teve Lodge, pra ele né? mesmo. É. é. Mas aí a gente é. Na verdade ele, eu, a, ele eu, a, fez... Teve, desculpa até te cortar, mas teve ele Daí teve aquele Abner que veio da Ponte Preta Por 10 milhões, cara Então tipo, pô, uhum. pagaram 10 milhões no moleque Tentaram botar ele pra jogar Mas o Márcio é mais experiente, né Acaba uhum. que eu acho que esse é o último ano do Márcio aqui Acho que ano que vem ele vai embora
2: Tomara que venha vá cara <risos> <risos> Pronto
1: Aí volante, Amém. velho
2: um, ca um cara que eu acho que ele ainda não é, Saiu do Fortaleza mesmo por alguma displicência dele. Às vezes ele parece que se mostra meio desinteressado. Às vezes ele é meio displicente. Faz... Em todo cartão ele leva amarelo. é o então, Felipe. Joga muita bola. Muita bola. Ele que dá ali. o Tom no não falta no meio campo. Ele que organiza o meio campo. Chega bem no ataque. Fez o nosso gol da vitória contra o Inter aqui de 1x0. É muito bom, muito bom jogador. E eu acho. Eu acho. Que o Rogério Senna pode levar ele para o Flamengo no próximo ano. Gosta muito dele. Outro volante que também jogava de zagueiro era Andi. Era xerifão mesmo. Jogava muito. é muita, muita técnica. Uma boa saída de mola. Boa marcação. Tem outros volantes, entendeu? Mas no momento não me veio a cabeça. O nosso camisa 10 dos melhores é o Lúcio Bala. Que, que a gente falava que ele era melhor que o Ronaldinho Gaúcho. <risos> Fez gols importantes em 2005. Ele jogou em 2005 no Fortaleza. Em 2006, 2007, se eu não me engano. Jogou naquela época ali, nos anos 2000. Fez gols contra Vasco, Corinthians, Flamengo. Jogou, jogava muito. Nosso ataque, esses dois, é praticamente incontestáveis. Que é o Rinaldo e o Clodoaldo. Tem os dois pontas. Sendo que o Clodoaldo joga também já bem de meio campo. Rinaldo é o homem raio. Botava a bola na frente, não tinha que pegasse. Eu não sei se ele chegou, ele ter passagem pelo Atlético Paranaense. Clodoaldo. Teve uma época que o que o Flamengo quis, mas ele tinha muitos problemas com bebidas, entendeu? O extra-campo dele era muito ruim.
1: Então manda pra cá.
2: <risos> não, mas hoje ele tá com 40 anos, não dá mais não, velho. Mas sim, era baixinho, bom de bola. Eu acho que a cavada, o gol de cavada no Brasil todo. Começou por ele, ele fazer gol de cavada, velho. Na... Na meia lua ali. Depois, é interessante. Depois vão no YouTube e colocam gols do Clodoaldo Fortaleza. Vocês vão ver o que eu tô falando. Eu acho que ele não tem 1,60m. E outro cara aqui, é centroavante, era, era complicado. Mas eu vou colocar um cara que nos últimos anos foi importantíssimo. Que jogou muito, que, que é o Gustavo. Que jogou no Nossa, Corinthians. Nossa, <risos> velho. Velho, o cara fez 30 gols em 2018. Entendeu? Monstro e foi sagrado. Ele não eu acho que ele não foi artilheiro da Série B por causa do da, da Roberto. fez muitos gols na Série B. Aí tem algumas menções, né? Eu só rapidinho aqui as menções dos melhores: que é o César, zagueiro que jogou com o Ronaldo Gelim na nascença de 2000. E, não sei se foi 2003 ou foi 2004. O Felipe, que eu falei, o volante como lateral direito que ele jogou três anos aqui no Fortaleza como lateral direito. Foi dois o Correr eu falei para vocês, meio campo, né que jogou Palmeiras, jogou Flamengo, eu acho que o João aí conhece. Lembra Sim. do Correia?
0: Lembro, lembro, é.
2: lembro. O Everton, que jogou no Cruzeiro também, foi campeão, ele foi campeão, oh, é incrível ele, ele foi campeão brasileiro pelo... pelo Cruzeiro, campeão brasileiro pelo Fluminense no ano seguinte, ou foi o inverso. E no, no ano é, seguinte ele foi campeão brasileiro na Série B, por, não lembro o time, mas foi campeão, foi três anos campeão seguido, era camisa 10 aqui, camisa 11, às vezes variava, só ele, ele foi muito importante vestir a camisa, tinha raça, entendeu? Uhum. O, assim, o cara que pra mim era pra estar na seleção, mas Rinaldo e também foi muito foda, que é o Oswaldo o certo. Osvaldo hoje. O Oswaldo o são no São Paulo e no começo do foi ano passado. Eu acho que se ele estivesse jogando esse ano, como jogou ano passado, eu acho que ele está nessa seleção minha aqui. Mas como ele caiu um pouco de produção, eu acho que o Rinaldo e o Eduardo merecem. E o Romarinho. O Romarinho chegou, a galera queria a cabeça dele, queria que ele fosse embora. Teimosia do Roger Sim, mas foi uma teimosia, uma teimosia que deu certo. Ou ele foi. Ele é, ele é o segundo maior driblador do Campeonato Brasileiro. Foi o maior driblador até, eu acho que até 16ª rodada dele, o maior driblador. Mas caiu um pouco de produção, entendeu? E assim, tu perguntou o maior técnico, né? Da história do Fortaleza. Uhum. Não, não tem, é incontestável. É Rogério Senna. Deu um os títulos mais importantes do, do Fortaleza hoje, entendeu? Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série B.
0: Mas enfim, cara, Fora. pra gente finalizar... Queria abrir o espaço uhum. aí para você mandar a última mensagem e também contar um pouco da trajetória do
2: Fortaleza Mil Grau. Pronto, velho. Fortaleza Mil Grau, interessante. Eu, eu não tinha expectativas, né? Eu sempre tive vontade de, de trabalhar no Instagram e para o Fortaleza. E um amigo meu, que ele é do Fortaleza Mil Grau, ele me chamou, então eu queria fazer parte. Isso em dois, no começo de 2018. Aí o velho, quero demais. Quero demais. Aí eu entrei na página, a página tinha 21 mil seguidores, certo? Já, já na página bem conhecida e tudo mais. E hoje e assim foi uma trajetória a gente já foi muito cancelado, né? Que chamam, né? Teve um ano uhum. que a gente colocou na época do bolsonaro, o presidente tinha um ele não, né? Sim. Aí tinha um jogador do Fortaleza que era o Pablo, <risos> que a gente fez um meme que colocou ele não, porque a gente não gostava dele jogando, entendeu? Eu não coloquei ele nos piores aqui porque ele era muito assim, muito raçudo, ele era bem. Só que ele errava muito, velho. Ele errava muito. Aí a gente colocou ele não. Aí todos os jogadores se voltou contra a gente, velho. Postaram nos status deles. É ele sim, tal e tal, entendeu? Foi uma repercussão gigantesca. Isso. <risos> que foda. E né? é, teve algumas coisas assim, teve é, gente que disse que ia processar a gente, é, a gente levou na esportiva, alguns a gente é, apagou, né? E hoje a gente já tá com 10 mil, 10 mil seguidores no Twitter, que o rapaz que me chamou para o Mil Grau, ele não tá mais no Instagram, entendeu? Ele tá só no Twitter hoje. Certo. É, Ele é muito bom lá no Twitter também, tu fazer o mil grau, quiser dar uma olhada depois. E hoje, graças a Deus, a gente tá, a torcida gosta da gente, cobra muita gente, porque às vezes a gente não tem é, até pessoal ou gente pra fazer algumas coisas que a torcida pede, Entendeu? Hoje a gente está tentando também migrar pro YouTube já, com algumas ideias. A gente está aí com as ideias boas para jogar pro YouTube. E assim, e querendo ou não, falta de migrar hoje, hoje, é, hoje, é a, hoje a gente é a maior página não oficial do clube, entendeu? Com o maior número de seguidores, 151 mil seguidores. E assim, é, a gente é a voz da torcida, em muitos dos casos, né? Muitas coisas a torcida não concorda e outras concordam. Infelizmente, a gente não consegue agradar a todos. Por exemplo, é, a gente é, não foi muito grato da forma que o Rogério saiu, mas a gente tinha que ficar com a nossa opinião às vezes recolhida, porque se a gente falasse alguma coisa mal do Rogério Senne, uma parte ia falar mal da gente e outra parte ia apoiar, entendeu? Aí fica complicado. Quem trabalha com humor é muito complicado. A gente tem que saber o limite de algumas coisas, certo? E hoje a gente está aí, graças a Deus, abriu muitas portas a gente, a gente conheceu muita gente é, no meio do futebol, o Thiago Asma é parceiraço da gente. É o Carter do Esse Dia Foi Louco também. É, já troquei papo com Cocielo já. É, Braulio Bessa, e entendeu? São tudo, é, são tudo fãs assim, da gente hoje. É pela questão do Fortaleza Mil Graus mesmo, entendeu? É, Getúlio e Vargas, foda, né? Cara. O goleiro Getúlio Vargas. E assim, velho, é muito gratificante, entendeu? É muito gratificante a gente fazer coisas para o público do Fortaleza e, ao mesmo tempo, ainda não ajudar o Fortaleza. Porque a gente, às vezes, na última entrevista do Fortaleza, do Esporte Relativo, todos os memes, 90% dos memes que o Esporte Relativo usou para o David, que é nosso jogador, é saiu do Fortaleza mil grau entendeu? Isso é muito gratificante, porque a gente faz uma coisa, às vezes, nem pensando em em altares, né, em grandes mídias, certo, nem pensando às vezes, né, às vezes a gente realmente quer, mas aí sai, a gente acha assim, caralho, nosso trabalho tá dando certo, tá muito bom, vamos continuar, aí pra cima e só crescer. E hoje a gente tá aqui, né, no podcast, querendo ou não, pelo Forte dos Mil Graus, porque é, é... E é o primeiro podcast que a gente faz, foi a nossa primeira vez, né, <risos> Que foda, é uma honra então, é, né, cara? É uma honra, pô. A gente, a gente já foi convidado pra live, já outros podcasts, mas a gente sempre... A gente nunca é, quis, entendeu? Mas aí a gente... Não, vou lá, vou conversar um pouco com eles. É, desculpe também o ouvinte que, que viu, tava meio embaralhado algumas coisas e tudo mais, mas é por causa da primeira vez, a gente não tem muita experiência enquanto a isso, mas é só daí pra melhor. Beleza, João? Mas viu...
0: Deixa eu falar, você falou dessa questão da. que vocês muitas vezes são a voz da torcida. Uhum. Então, aproveite a oportunidade e mande uma mensagem breve aí para a torcida do que, que você espera de todo esse momento que o Fortaleza está uhum. vivendo, né? Porque agora vai ser um ciclo que se fechou de uma grande era do Rogério Ceni para o novo ciclo com o chamusca, né? Uhum. Então, assim, mande uma mensagem para a torcida.
2: Velho! Primeiramente vamos ter paciência, nossa página tem a paciência muito curta, entendeu? Os administradores são um pouco da paciência curta, mas vamos procurar ter paciência e apoiar o técnico, apesar de, de ser um técnico que, que 80% da torcida não queria que ele viesse, mas nosso time ele já mostrou que, que, é, que é incrível. A diretoria tá aí para ajudar a gente, também a torcida, né? Porque a torcida é aquela coisa, a, o time que levanta a torcida. Não é a torcida que levanta o time, entendeu, João? É como acho que quem fala isso ou é o Casa Grande ou é o Falcão. Não lembro, acho que é o Grande. É a torcida, ela vai de acordo com o time, entendeu? Se o time fizer coisas boas, ideias novas, a torcida vai abraçar. Não vai, nunca vai sair nada da torcida, a torcida não consegue lá o time. Se o time jogar bem, vai vir mais torcedores. E assim, é, vamos ter calma com a diretoria, com o técnico, com a equipe. A gente ainda não está numa forma desesperadora, a gente está hoje é, em meio de tabela, com 24 pontos e um jogo a menos. Dá pra gente ganhar do Vasco, que é esse jogo a menos. E vamos amanhã jogar contra o, o São Paulo. Espero que, que, que depois desse podcast já tenha passado esse jogo, né? Depois que o a, a gente é, já. tenha sido um resultado positivo pra gente. Certo? E vamos torcer. aí Vamos adquirir produtos do clube para cada vez mais fortalecer. Vamos ser sócio. Apesar da, da, do problema da pandemia não não alguns é, ter que escolher entre sócio e alimentação e casa realmente isso é muito sério. Eu parei de ser sócio por um tempo por causa disso, certo? Justamente a pandemia. Mas aí é, vamos fortalecer ainda mais nosso nosso clube com apoio. Vamos dar mensagens positivas para o Chamusca, para os atletas, para a comissão, tô em, é, em geral. E vamos para cima, que o Fortaleza é muito maior do que a gente às vezes até pensa. A gente já foi muito além do que a gente pensava e a gente vai mais além ainda. Se Deus quiser, esse ano a gente termina a chave de ouro com, com pelo menos uma pré-libertadores aí. E próximo ano vamos alavancar ainda mais, se Deus quiser.
0: É isso aí, cara. Queria agradecer aí a rapaziada do Fortaleza Mil Grau por terem aceito o convite, como foi dito, com exclusividade, a gente pode trazer a rapaziada aí para falar com a gente, bater um papo sobre o Fortaleza, queria agradecer a presença deles por terem aceito o convite e disponibilizado o tempo, e também eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos escutaram até agora. Queria também convidar os nossos ouvintes para dar uma acompanhada lá no trabalho da galera do Fortaleza Mil Grau. Vocês estão no YouTube, Instagram e Twitter.
2: Isso, isso. O Twitter é arroba fec mil grau. No Fortaleza é arroba fortaleza mil grau. No YouTube a gente está começando, entendeu? mais se quiserem seguir lá também tem. É fortaleza mil grau. Fec mil grau. Certo? A gente está com um pouco mais um pouco menos de dois mil seguidores mas porque a gente não tem teve continuidade ainda, mas a gente vai começar a levar conteúdo bem interessante pra lá.
0: Então é isso, rapaziada. Dá uma conferida lá na rede social da rapaziada, dá aquela moral, dá aquela força trabalho de qualidade. Como eu sempre digo aqui, desde que a gente começou aí ó, a temporada, não a temporada, né, mas a parte dos times do Nordeste, a rapaziada ó, tem um trabalho foda, que muitas das vezes passa despercebido. Então dá uma conferida lá, dá uma moral pra rapaziada. Queria convidá-los não só para dar uma olhada lá no Fortaleza Mil Grau, mas também dar uma olhada lá no nosso Instagram, os, os boleiros podcast. Quando sair esse episódio, a gente vai divulgar lá a rede social da galera do Fortaleza Mil Grau. E também lembrando que esse episódio, ele sai também no Spotify e também no Deezer. Não só no Spotify e Deezer, a gente também tem várias outras plataformas que pode estar tá ouvindo esse episódio, como vários outros. E é isso, queria mandar um abraço, um beijo no coração de todo mundo que nos escutou até agora, Independente de qualquer lugar que você é do Brasil, se sinta acolhido nesse podcast dos boleiros, e que você tenha uma boa semana, uma boa segunda, uma boa terça, não sei quando você vai estar nos escutando, é isso. Um, eu agradeço mais um episódio dos Boleiros Podcast, episódio Fortaleza. Falou!